0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast de la rédaction d'Espace de Social Européen, où nous donnons la parole aux décideurs de la protection sociale. Cette semaine, pour m'accompagner, j'ai le plaisir de Dominique Libaud. Bonjour Dominique. Bonjour Alexandre. Alors Dominique, pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais je ne sais pas s'il y en a encore qui ne vous connaissent pas, vous êtes président du Haut Conseil de la, du Financement de la Protection Sociale directeur de len 3 s et également euh, auteur et co-auteur d'un certain nombre de rapports qui font référence à la fois évidemment dans les questions qui, de l'actualité, notamment sur le, le grand âge. Donc on va un peu en parler de tout ça parce que votre périmètre est un petit peu interpellé en ce moment. Vous avez deux missions, ce n'est pas une, mais deux missions en cours. Euh, une qui porte sur des modalités de, de conceptualisation des modes de financement du système de protection sociale à la sortie de cette crise. Si on l'espère, ça terminera un de ces jours. Et le deuxième, c'est un rapport qui vous a été demandé par Brigitte Bourguignon, si ne dis pas de bêtises, pour réfléchir un petit peu au mode de fonctionnement euh, des prises en charge des personnes atteintes de perte d'autonomie en termes d'information, de parcours et du rôle des acteurs qui sont intégrés dans cette chaîne. Si je ne dis pas de bêtises, on va commencer dans l'ordre euh, chronologique. Il y a une lettre de mission qui est partie du bureau de Jean Castex début décembre, qui demandait donc au au conseil, et donc à vous, de réfléchir aux modalités de conceptualisation du modèle de financement de la protection sociale post-crise Et c'est bien cela
1: Oui, enfin, ou plus simplement presque, l'idée, c'est dans l'aide de mission, c'est euh, euh, réfléchir à, au retour à l'équilibre des comptes sociaux. Euh, c'est aussi simple que ça, c'est quand même une lettre de mission qui demande de réfléchir, euh, donc qui essaie de remettre dans… Non pas dans l'actualité immédiate, en tout cas dans la réflexion, le sujet de, des, des comptes sociaux. Et, et, et je rappelle évidemment que c'est aussi une mission qui est parallèle dans, à la, une mission qui a été confiée à Jean Arthuis euh, sur l'ensemble de, de, des finances publiques. Donc,
0: retour à l'équilibre. Alors, évidemment, euh, je pense que personne n'est dupe, évidemment les, les équilibres ont été bousculés par la, les, les conséquences Direct et indirect de la crise économique que sont notre modèle français. Euh, la, la question qui vous est posée, c'est de réfléchir à quel horizon. Est-ce qu'on est sur un équilibre, c'est-à-dire au-delà de 2030, qui pouvait être, euh, ou alors on est sur un essayer d'être rapidement d'avoir un remède un petit peu drastique euh, qui peut être applicable, par exemple, sur un prochain mandat présidentiel.
1: Dans la lettre de mission, et d'ailleurs, dans, dans les dialogues que j'ai avec euh... Les, euh, les cabinets ministériels, il n'y a pas euh, un impératif euh, chronologique euh, et temporel euh, très très euh, marqué. Euh, bon et, et une des raisons euh, donc euh, vous l'avez d'ailleurs implicitement mentionné dans la présentation, c'est on, on est toujours dans la crise sanitaire. Et donc euh, dans, y compris dans les sujets euh, de crise économique euh, liés à cette crise sanitaire, et tout le monde devine bien que, déjà, la question de quand est-ce qu'on va retrouver une croissance, disons, normale, ben c'est une question absolument fondamentale et qu'il y a un timing dans tout ceci, la crise sanitaire, ensuite le retour à la croissance, et puis, in fine, donc les, équilibres, les équilibres publics. Pour autant, je crois qu'il est souhaitable d'y réfléchir dès maintenant, euh, parce que euh, voilà il ne faut pas être pris au dépourvu si j'ose dire et, et d'une certaine manière et, euh, il faut aussi tirer des leçons de je pense des, de de ce qui s'est passé après la crise financière de 2010 okay. d'ailleurs qui a été moins drastique euh, sur les comptes de, du point de vue des comptes publics hein, bien sûr que de la crise actuelle mais où euh, peut-être un, un certain manque d'anticipation euh, euh, un fait qu'on s'est retrouvé avec des règles, notamment au niveau de l'Europe, euh, bon, euh, qui, dont, sur lesquelles on peut s'interroger au jour d'aujourd'hui. Est-ce que c'est ce les plus pertinentes, etc. Donc, je pense que euh, il est bon de, de commencer vraiment à s'interroger euh, sur ces sujets, d'autant que, comme on le sait, il y a déjà quand même des décisions qui ont été prises. Je dis à la fois, euh, euh, ce n'est pas dans l'actualité médiatique, mais quand même une décision qui a été prise avant l'été, qui est la, euh, la prolongation de la CADES donc un sujet sur le remboursement de la dette sociale euh, et euh, bon qui est connexe et qui joue alors je pense qu'on est un peu loin des choses on voit pas très bien euh, euh, que cette connexion elle, elle est un peu compliquée à, à savoir que euh, ce que ce crée le Covid c'est donc des déficits très élevés, ces déficits créent deux choses à la fois une dette effectivement mais aussi euh, donc des euh, déficits un peu structurels en base euh, et on le voit dans les dans, dans, les projections du gouvernement qui sont annexées à de financement de la sécurité sociale, on voit des déficits qui, même avec une croissance euh, espérée, euh, restent relativement élevés sur des branches comme la branche vieillesse et la branche maladie. Et donc, ça veut dire qu'on a deux sujets à résoudre. Le sujet du remboursement de la dette et le sujet de la remise à l'équilibre euh, des comptes sociaux. Et donc, euh, comment gérer ces deux éléments Quelle est la priorité euh, voilà, c'est une des questions euh, euh, de, de, qu'on doit aborder. Et en tout cas, je trouvais important que dans ce sujet des finances publiques, puisqu'il y a une commission Arthuis, c'est très bien sur l'ensemble des finances publiques, mais il y a aussi euh, une voix qui s'exprime euh, sur le sujet de, de, des finances sociales et en tenant compte, bien évidemment, de la spécificité euh, de, de, des dépenses de sécurité sociale.
0: Surtout qu'il y a eu dans la gestion de cette crise, on se rend compte si on compare la France par rapport à d'autres pays européens, le budget de l'État a été impacté forcément, mais beaucoup moins proportionnellement que le budget de la Sécurité sociale qui lui, pour le coup, a été l'amortisseur de, de, de l'impact de la
1: crise sur notre système Alors, c'est quand même euh, compliqué. Euh, L'État est quand même très impacté. On ne peut pas sous-estimer, quand même, puisque son déficit double hein, entre 2019 et 2020. Donc, il y a quand même un, euh, donc euh, un impact. Alors, ça a été déjà important. Donc, évidemment, le déficit de oui. la sécurité sociale, comme il était très réduit, euh, il fait beaucoup plus que doubler. Euh, on était presque à l'équilibre. Et puis, on revient à un déficit tout à fait considérable. Euh, en revanche, quand on regarde en pourcentage euh, des, euh, de l'ensemble des euh, dépenses euh, l'État a un déficit évidemment beaucoup plus important, beaucoup plus lourd que celui euh, de la sécurité sociale, il faudrait aussi parler du, du déficit de l'unédit, du chômage qui aussi est très très impacté puisque euh, en fait il y a, dans les branches de la sécurité sociale il y a deux types d'impact, l'impact sur les ressources et là il est à peu près homogène selon les branches il y a baisse du PIB et donc il y a moins de ressources un peu partout et ensuite il y a des branches qui sont plus impactées sur les dépenses et évidemment, euh, là, la branche maladie, euh, qui est très impactée, avec un nom d'âme qui a progressé de plus de 9% en 2020, euh, donc contre 2, 2 et quelques pourcents dans les années précédentes. Et puis, euh, la branche chômage, évidemment, notamment à cause du financement du chômage partiel.
0: Dans la lettre de mission, il y a plusieurs éléments très intéressants hein, qui, ont, qui ont été mis en avant par le Premier ministre. Le premier, c'est éventuellement une, alors, une comparaison internationale. Euh, Est-ce que, justement, dans l'histoire récente, est-ce qu'il y a des pays qui ont connu, alors, évidemment personne n'a connu la Covid, mais qui ont connu des, des déficits structurels tels que ceux que la France, qui ont réussi à inverser durablement la trajectoire, qui pourraient vous servir d'exemple ou tout simplement il faut passer sur d'autres modèles
1: alors, on va bien sûr intégrer cette dimension internationale. Elle est devant nous, donc je ne veux, veux pas encore trop en dire, puisque donc on a une, une échéance jusqu'au moins jusqu'à l'été hein, pour ce travail, donc qui, qui a débuté il n'y a, a pas très longtemps encore. Euh, je pense qu'on va quand même surtout regarder comment le sujet des déficits euh, des comptes sociaux euh, est abordé dans les différents pays actuellement. Euh, on voit, il suffit de dire la presse que le débat fait un peu rage en Allemagne enfin, euh, enfin rage c'est-à-dire ben, il y a une, une interrogation par rapport à la doctrine euh, très, 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 très budgétaire enfin, disons des Allemands puisqu'elle est même dans la constitution sur donc le, le taux de déficit etc. Donc, euh, voilà, il, il, on va être très attentif à, à, au débat qu'il peut y avoir dans nos, les pays voisins je ne veux pas préjuger des, des conclusions hein, qui seront des conclusions collectives de la puisqu'on discute de ça notamment avec l'ensemble des partenaires sociaux et des experts et tout ça. Euh, mais voilà, à titre personnel, je pense que le sujet de, de la convergence et du fait d'avoir une vue un peu cohérente avec les autres pays sera quand même un, un sujet important.
0: Il y a un autre sujet, et après on passera à, à, à l'autre grand thème hein, de, de cet, cet entretien euh, qui vous est très cher, et on en a déjà discuté auparavant dans d'autres des interviews, c'est le concept d'acceptation de lisibilité vis-à-vis, -vis, pas uniquement des acteurs, mais tout simplement des concitoyens, des, co des contribuables. Est-ce que, justement, là-dessus, il y a des, des choses à, sur lesquelles vous travaillez déjà au sein du Haut Conseil ou sur lesquelles vous comptez un petit peu profiter de ce rapport parce que c'est quelque chose qui fait souvent défaut, qui sont pointés comme un défaut de notre pays, de la, la compréhension par les concitoyens
1: Oui, ben c'est au, au programme du travail. Alors, d'abord, ça sous-tend hein, un premier arbitrage fondamental euh, les pouvoirs publics vont devoir à nouveau aborder, c'est maintient-on euh, vraiment deux sphères dans, dans, dans les finances publiques, l'État et la sécurité sociale Cette question aussi bête que ça, euh, je pense qu'elle elle, elle, elle peut être posée à, à, à la hauteur des déficits et des enjeux qui sont posés. Et euh, un des arguments, là aussi, sans, un des arguments, sans, sans pouvoir tout euh, trancher encore, euh, mais un des arguments pour effectivement un maintien euh, de. de sphère, euh, loi de financement de la sécurité sociale, etc., c'est ce qu'on appelle les recettes affectées. C'est le fait qu'on a des ressources qui, a priori, euh, on sait pourquoi elles vont. Euh, donc, bon, moi, je considère plutôt que ça va dans le sens de la lisibilité, de la compréhension. Mais cette compréhension, elle est quand même atténuée par plein de phénomènes qu'on n'a pas le temps de développer ici, mais qui rendent plus complexe et de toute évidence aujourd'hui euh, la lecture de ces comptes sociaux, de... de, 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 de de la compréhension de où va le prélèvement social que je paye qu'il y a 20 ou 30 ans. Donc, je pense qu'on va essayer de revenir sur ce sujet euh, parce que, oui, la question de l'acceptation du prélèvement social, je dirais plus largement, d'ailleurs, de, de l'ensemble des prélèvements, bah, c un, on sait tous, hein, c'est un élément fondateur de de, de, de notre collectivité, de l'acceptation du collectif justement euh, par rapport à l'individuel alors bien sûr il y a une discussion totalement légitime sur le taux hein, de ces prélèvements euh, c'est totalement normal mais euh, il est aussi euh, vraiment important de voir en quoi euh, en quoi effectivement euh, et pourquoi, effectivement, ils peuvent être mieux perçus, et notamment dans ce sujet de, de, des dépenses sociales. Euh, et moi, j'ai évidemment aussi beaucoup en tête le sujet du vieillissement de la population française. Quoi. Euh, derrière tout ceci, c'est euh, pour moi aussi un des sujets un peu qui parcourt ma vie professionnelle, c'est euh, comment préparer la France à ce vieillissement euh, et, euh, ce qui est vraiment un défi extrêmement important avec ces ratios entre actifs et inactifs qui bougent, avec le sujet de la vie, de, de la retraite, de la maladie, mais aussi, donc, des personnes âgées. Vous avez fait allusion, j'ai travaillé là-dessus. Euh, et voilà. Et à l'aune de la crise Covid, à l'aune de nos comment finalement aussi repenser, faire accepter les arbitrages? qui vont être nécessaires pour faire face au vieillissement et tout en gardant évidemment le dynamisme aussi de, de l'économie et de la croissance qui est nécessaire à, à cette politique de redistribution.
0: Ouais, Dominique, il est habitué aux médias, il fait des transitions, <rire> <rire> voilà, parfaitement fluide. En fait, a...
1: euh, mon ambition Alexandre, c'est de prendre votre place à un de ces jours. Euh, donc voilà, je me prépare. Ah à...
0: Alors, je sais pas si espace à et à Enfin, je, est embauche, on en reparlera. En tout cas, ce sera. Avec, si vous faites des tribunes, il n'y a pas de problème. Dominique, euh, bah justement, il y a une autre mission, parce que on, je pense que l'exécutif se disait que vous vous ennuyez peut-être un petit peu en ce moment, je ne sais pas, bah, je ne pense pas, mais bon, vous okay. confié une autre mission. Alors, justement, l'idée, c'est un peu de nous préciser sa place, parce qu'il y a eu votre grand rapport il y a maintenant bientôt deux ans, euh, qui avait été présenté, qui avait été accueilli euh, globalement très positivement par les acteurs. Ensuite, on nous avons eu la, le rapport de Miriam El sur plutôt le, la filière recrutement et emploi dans le grand âge. On a eu le rapport Vaché il y a moins d'un an. Et maintenant, vous recommande un rapport, alors qu'en parallèle, évidemment, ça a été euh, communiqué qu'on a décalé au moins d'un an, a priori, la, la grande loi autonomie. Alors, quel est le contour de ce nouveau rapport qu'on vous demande de, de rédiger
1: alors c'est pas tellement un rapport hein. qu'on me demande, c'est euh, euh, on me charge d'une mission. La mission qui est précise dans l'aide de mission qu'elle est opérationnelle, parce que justement j'ai pas souhaité être chargé d'un nouveau rapport. Euh, les acteurs du secteur disent on en a marre des rapports, ils ont bien raison. Euh, effectivement il faut passer à l'acte. Euh, donc maintenant d'ailleurs mon, mon rapport grand âge, le sous-titre c'était euh, le, le, donc le temps d'agir. Donc euh, parce que je pense effectivement qu'il est plus que temps d'agir. En fait. Euh, dans, dans, dans mon rapport grand âge, effectivement, je disais donc il faut absolument agir rapidement, euh, sans doute. Euh, et c'était l'intention du gouvernement d'ailleurs de travers une vision, ce que j'appelle une vision systémique générale, euh, pour prendre en compte tous les aspects du grand âge, parce que je pense que c'est la bonne façon de le faire. D'où cette idée d'une loi grand âge. Et on, on voit tous que euh, cette loi. Euh, elle est différée euh, de façon euh, un peu permanente depuis euh, la sortie du rapport, annoncée sans arrêt et repoussée euh, pour des bonnes ou mauvaises raisons. Euh, mais que euh, moi, je pense, et je pense d'ailleurs aussi, c'est le cas des commanditaires de, 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 ce, de cette mission, qu'il bon, faut arrêter d'attendre simplement la loi en se disant bah, « on ne fait rien », etc. Et donc, euh, il y a bien sûr des choses à faire, euh, même s'il n'y a pas de loi. Il euh, y a une mission, euh, un travail qui a été confié à Michel Laforcade sur le sujet des métiers euh, et qui démarre parce que je pense qu'il a. Enfin, j'ai aussi poussé beaucoup hein, au fait qu'il y ait cette mission à Michel Laforcade parce que euh, voilà la, la crise a rendu absolument évident le sujet de, de ce que j évoquais dans mon rapport avec Miriam comme ensuite, hein, que qu'il euh, y a un problème énorme d'attractivité des métiers et tout ça. Donc, il faut s'attaquer tout de suite à ce sujet, c'est le sujet de la mission importante. Il y a un autre sujet dont je pense qu'il est très important depuis longtemps, c'est ce que je mets le nom euh, « parcours ». Et en fait, euh, pour dire simple, derrière ce mot « parcours », en fait, c'est énormément la, la, la simplification, de la, la vie des personnes âgées et handicapées, parce que aussi dans, mon, dans dans ma mission qui m'est donnée, il y a aussi les personnes handicapées, l'ensemble de l'autonomie. Donc la simplification, comment je, on simplifie la vie de, des personnes, leur parcours, parce que euh, voilà, quand on est une personne vulnérable, on a besoin d'aide, on a besoin d'accompagnement, et tout ceci est souvent très compliqué à réunir dans les médias et dans la durée. Euh, et donc, il revient immédiatement à une question connexe, c'est comment je coordonne mieux les professionnels Parce que c'est aussi cette, euh, ce, cet aspect en silo de notre système social et sanitaire euh, qui est euh, pénalisant pour une bonne prise en charge des personnes. Donc, simplification, bonne prise en charge, euh, avec de la prévention jusqu'au cas complexe, c'est ces sujets-là euh, que… Euh, sur lequel je vais me pencher, et encore une fois, non pas dans un rapport, mais dans une vision opérationnelle pour piloter plus efficacement euh, les, euh, les, la mise en œuvre de l'action publique euh, mm -hmm. sur ces sujets euh, dans, les mois, euh, dans les mois à venir. Avec donc deux portes d'entrée, euh, quel euh, guichet unique et comment aller plus vers la simplification vue de l'usager et quelle meilleure coordination euh, des professionnels
0: Justement, sur ce point de guichet unique, est-ce que, alors vous me direz, évidemment, c'est une toute jeune caisse nationale, la CNSA, au travers de son maillage. Au travers de ces partenariats, peut-être être le point de référence tel qu'il a été conceptualisé dans le rapport Vacher. Il faut penser peut-être plus large, plus transverse. Je pense notamment Maison France Service qui ont nature à être déployées sur le territoire par milliers dans, dans dans les mois à venir et les années encore à venir. Est-ce que c'est des vous allez compter créer des mécanismes nouveaux ou faut travailler déjà sur ce qu'on a et apporter un peu de de comme on dit de coopération d'interopérabilité
1: Je souhaite pas trop euh, encore. Euh... Euh, enfin, euh, donner des options je, je, je vais commencer vraiment par un état des lieux euh, un état des lieux sur le sujet euh, parce que vous avez évoqué plusieurs questions qui sont tout à fait légitimes euh, d'ailleurs qui sont dans la lettre de mission évoquer euh, France Service mais par exemple donc, euh, sur les personnes handicapées il y a les MDPH euh, aussi hein, qui existent euh, évoquer la possibilité de maison départementales de l'autonomie en tout cas le, le sujet il est vraiment euh, sur la proximité, hein, sur le territoire, hein, euh, comment euh, faire en sorte qu'on euh, simplifie l'accès euh, vu des personnes. Voilà, ça c'est. Alors ensuite, il y a une autre question, c'est comment on pilote ça. Et c'est là que éventuellement intervient le sujet de la CNSA que vous évoquiez au début. Euh, donc effectivement, euh, on peut imaginer que demain, peut-être, la CNSA soit plus en pilotage d'un réseau de guichets, euh, donc euh, de l'autonomie euh, sur le terrain. Pourquoi pas mais je, voilà, je suis encore en phase de regarder tout ceci avec donc, une entrée personne âgée, une entrée personne handicapée, de, de travailler sur les points communs entre ces, ces, ces deux sujets, mais aussi peut-être sur les approches un peu différentes, hein, parce qu'il y a des points communs entre les deux, entre les, les problèmes pour les deux populations, mais sans doute aussi euh, un certain nombre de différences par exemple, pour les personnes handicapées, on parle beaucoup de, et c'était le sujet qu'a lancé Sophie Cluzel avec l'approche dite 360 de aussi l'accès à la culture, l'accès au sport, etc. Bon, c'est le sujet beaucoup plus évident pour les personnes handicapées que quand on est sur le parcours personnalisé, c'est pas tout à fait le même type de sujet, et donc, euh, qu'il faut évoquer. Donc, euh, voilà. Donc, on va être état des lieux, euh, et, et derrière votre question, c'est aussi de quoi on parle, effectivement, euh, euh, de quoi on parle Est-ce que c'est l'accès aux aides euh, Effectivement, ce se dédale quelquefois des aides effectivement. Est-ce que c'est aussi l'accompagnement euh, voilà, De quoi on parle exactement Il va falloir aussi qu'on précise euh, tout ça.
0: La date de, re de remise de cette, du résultat de cette mission opérationnelle ben,
1: ben C'est là que... Ben, y a, enfin, si, il y a toujours ben, ben, ah, euh, si je me rappelle bien dans la lettre effectivement qu'avant l'été j'ai la euh, première... Euh, sinon conclusion mais éléments qui permettent de mettre en œuvre des, des choses. Euh, mais euh, voilà, c'est pareil, il n'y a, a pas trop de... il euh, n'y a pas de limites temporelles et notamment sur euh, aussi l'aspect coordination. Je, je pense que c'est des sujets permanents... Enfin, <rire> je ne veux pas dire que je suis en permanence, mais je veux dire euh, c'est des sujets vraiment très lourds où on va, on va bien voir au fur et à mesure de la mission. Moi, ce qui m'apporte, c'est d'essayer de donner de la transversalité, voilà, de... de euh, le les acteurs, qu'ils soient au niveau local et au niveau national. D'ailleurs, depuis l'annonce de la mission, j'en ai plein d'échos parce que j'ai des messageries, etc. Je reçois plein de mails d'acteurs qui c'est très intéressant. voyez, oui, c'est que, on est vraiment, c'est un sujet fondamental. On le voit. Le sujet de silos, etc. revient sans arrêt. Donc, voilà. Comment mettre de la transversalité et comment enclencher des dynamiques territoriales? Voilà, pour moi, c'est un sujet fondamental parce que je ne crois pas que les solutions, elles soient forcément homogènes sur l'ensemble des territoires. En revanche, ce qui est important, c'est que partout, sur tous les territoires, les acteurs travaillent mieux ensemble. Voilà. Euh, et comment euh, faire ça? C'est ça un peu le, le sujet. C'est comment je vais demain pouvoir enclencher de, de, des, des dynamiques territoriales sur l'ensemble des territoires en faveur des personnes euh, donc, euh, en perte d'autonomie.
0: Merci beaucoup, Dominique. Vous avez été très complet. On aurait pu en parler encore des heures. C'est des sujets qui nous passionnent. Et c'est vrai qu'il y a une vraie attente globale des acteurs, des usagers, qu'on avance et qu'on avance vite, mais surtout qu'on avance bien et clairement sur ces sujets-là, mais on, on aura l'occasion d'en reparler euh, dans l'espace social européen, dans des colloques, quand on pourra refaire des colloques ou autres. ce sera avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps.
1: Merci Alexandre, à une prochaine
0: fois. Bah, à une prochaine fois. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, et on se retrouve à la semaine prochaine pour un autre podcast de, notre, de la rédaction d'Espace social européen. A très bientôt, merci, au revoir.